0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Castu konkrétně s číslem 15. My se vám ozýváme trošičku po delší odmlce, bohužel v těch posledních 14 dnech se toho až tak moc nestalo, takže jsme si počkali trochu až na dnešní pátek, nechtěli jsme z toho dělat nějaký teleshopping. Každopádně dneska toho máme na tématech docela dost. Začneme například Androidem.
1: Začneme Androidem příkladně ne Windows phem. Honza prosím vás, má na sobě Android Wear. První na světě v České republice. Já jsem mu přesvědčoval, že já jsem první, kdo tady má Android ver. Máš nějaké mám... Android. Ale já mám Android v hodinkách a ty máš Android Wear přímo jakoby lepící páskou přidělaný na ruce. Tak, abych to uvedl na prvou míru, tak se jedná o nějaký předproduční
0: unikn- uniklý právě launcher z toho, nebo dejme tomu nějaké prostě APK, které by mělo běžet právě na těch hodinkách, neboli novém operačním systému od Androidu, který je tady upraven právě pro speciální tyto nositelná zařízení, hlavně tady pro hodinky. Takže já jsem to tady nainstaloval, no to moč, zatím tam tady opravdu toho moc není, Je tam černé pozadí, malý čas a tak to si můžu proházet ty některé notifikace, případně to odpovědi na mail nebo něco podobného, zatím to moc nefunguje. Takže
1: ty to jako testuješ, jakým způsobem se to chová na 4,7 palcovém displeji. Jsem spokojený. Vzhledem k tomu, že jak to takhle vypadá, tak asi tedy v Androidu nebo v Google úplně nepočítali
0: s tím, že by tedy si měl 4,7 palce hodinky. Já si myslím, s HD že jsi
1: Napřed, protože vzhledem k tomu, jak se zvětšuje uhlo úhlopříčka telefonu, tak jo. si myslím, že nějaké Samsung Gear třeba 10 by mohly vypadat nějak takto. Každopádně, co jsem tady například zjistil, že když jsem
0: tady měl mail, tak tam jde přečíst kompletní text, což je celkem zajímavé. Když chceš to, je, to, je super. to postupně posouvat, máš tam jako začátek samozřejmě, že jo. Odezýlatele, předmět, začátek textu, když chceš, tak může potom ještě dál rozkrývat hmm. svý ten text, může na to odpovědět. A Takže... Proč vlastně nemít takhle
1: velké hodinky? <laughs> to... Nevím, co ti na to odpovědět. To... Proč máš velký display, pohodlné používání, máš tam spoustu místa na přečtení e-mailu. To je úplně ideální, jsi předběhl dobu. Mm-hmm, nevím, já bych teda slyšel. Zhruba nějaké 3-4 roky, já, asi myslím, <laughs> se něklo... dočkáme, no. Dočka- já si myslím, že. Možná se toho bohužel dočkáme. že to budeš mít no. serolovaný kolem zápěstí. A pak je. se to takhle vyklopíš, no uvidíme dál. Každopádně já to teda sundám, pojďme se asi dál trochu víc pobavit. O Androidu ver. Tak. My jsme se dočkali dalších, nebo vlastně prvních dvě, dvou zařízení, au. <laughs> to bylo i za tebe. Uh, od Motorola a mm-hmm. LG konkrétně. Uh, Každý na to šel úplně jinak, ten přístup byl úplně jiný od obou společností. Mně osobně se teda rozhodně více líbí ty Motorola, které jsou, jsou úplně super. krásné, klasické hodinky, které mají kruhový displej, vypadá to futuristicky a přitom klasicky. Mě a to zní je nádherné.
0: Až trochu s podivem, že to tak dlouho nikomu trvalo, než opravdu vymyslel a přišel s tím, že opravdu takto mají vypadat hodinky, i když jsou chytré. Protože asi... všechny takové ty hranaté věci, mně to prostě nesedí.
1: Ono je asi dost problém, asi je
0: docela nákladné udělat ten právě ten kruhový displej. Tak jako dneska si myslím, že to je prostě všechno otázka jenom vývoje a nemyslím si, že by to bylo něco nemožného. Spíš mm. si myslím, že to vždycky selhalo na tom, že nikdo nechtěl až tak moc experimentovat. OK, uděláme tradiční hranaté hodinky. A Lidem se to možná bude líbit.
1: Přesně tak. A každopádně tedy Motorola 365, tedy jak se jmenují ty hodinky celým názvem, tak na ty se opravdu hodně těším. Ale tuším tam nebyla. Ještě zmíněná žádná dostupnost, ani vůbec, vůbec žádné konkrétnější údaje. Vlastně nevíme vůbec nic o baterii, rozlišení displejů, nic v podstatě nevíme. Já co jsem Pouze o... tam jsou obrázky a ten koncept je vlastně jasný, ale. Já jsem se koukal vlastně na ta
0: videa, význam. tak mi to dokonce až přišlo tak, že to možná ani nebyly ještě jako reálné hodinky, na kterým si tam ty člo- jako lidé swipeovali, že no. to možná bylo doděláno už na počítači. Já si
1: myslím, že to byl prostě koncept, nějaký poloprototyp no. a druhá polovina, to prostředí určitě bylo počítačové, určitě u těch Motorola rozhodně bylo počítačové, protože hmm. na tom kruhovém displeji prostě bylo vidět, že, že to, to jsou rendry v postprodukci dělané. takže to, myslím, to vypadá že skvěle. Mně vůbec ano. ta
0: idea mít Google Now na hodinkách úplně mi přijde skvělá. Hmm. Samozřejmě pravda, že v Česku to není Google Now tak skvěle použitelné jako například v Americe, ale tak si myslím, že to je použitelná věc celkem.
1: Dá se te používáš
0: telefonu a přijde mi, že ten koncept Google Now, si myslím, že Google tomu v KitKetu dal mnohem větší prostor hmm. Google Now a myslím si, že to, že to bude mít vlastně hlavní prim na těch hodinkách, si myslím, že je velice správný krok.
1: A Android ver také cílí, stejně jako Google vás, hodně na ovládání hlasem. Mm-hmm. Ty v podstatě si můžeš zase říct OK Google a můžeš si, nebo jakékoliv bude to kouzelné slovíčko. Myslím, že není OK to Google, OK Google, to je... že to je, no tak možná to třeba změní na OK Watch Já, Android Watch i, nebo i něco těch podobného říkali OK Google, takže, jo, tak no. to možná takhle zůstane a každopádně zase je dobré, že si můžeš přa, právě třeba přečíst něco bez, bez použití prstů což častokrát u těch hodinek musíš mít obě pras, vlastně ruce volné aby si jednu hodin, jednu ruku takto dal druhou si to vládáš takže tam nepotřebuješ jednu let dvě ruce a tak to by se nepotřeboval hmm. žádnou. Takže to si myslím, že správný přístup a to těm hodinkám chybí. Částečně sice třeba ty Samsungy mají S-Voice, ale ten je u nás nepoužitelný, protože to je jenom v angličtině, takže jsme asi stále na té samé lodi stejně jako s Google Glass. Ale každopádně výborná budoucnost je před námi. Já se opravdu těším, až si budu moci Motorola 365 vyzkoušet. Tam je
0: samozřejmě že spousta a... otázek, jakou to bude mít výdrž, jaký to bude mít display a tak dále, a tak dále, jaké tam budou aplikace. Pořád nevíme, jestli tam budeš mít moc mít reálné aplikace, nebo to hmm. budou pouze skrze notifikace, které budou tedy integrovány do toho Google. A vypadá to spíše, že to budou pouze notifikace. To si myslím, že ano. Protože Na druhou jako stranu mi to nepřijde jako, jako problém. Proč tam potřebuješ mít kalkulačku, jako já nevím. <laughs> Jo, nebo já nevím, jaké aplikace používáš v Je to, v díkách, je to ale... pravda,
1: že já v podstatě uh, běžně používám v podstatě pouze notifikace, no. občas se checknu přes Square. A jednou snad jsem použil uh, rozpoznávání etikety vína. Hmm. na to to spíš jenom proto, abych to vyzkoušel. Ale jinak opravdu spíš všechno dělám přes mobil. Mám pocit, že už v tom prototypu tam ForSquare byl integrovaný. Co by mi tady možná chybělo u toho Android veru? nevím, jak to tam teďka je řešené, je kalendář. Já jsem častokrát se třeba podívám na tři, na čtyři, na pět schůzek, které mám dopředu a nemusím prostě se dívat jenom na tu jednu, která bych, kterou bych měl třeba v těch notifikacích. To nevím. Ale hádal bych, ale... že tam kolendář určitě musí nějak dát. Teď se podívej, třeba
0: mám tady Forsquare, mám tady, že se mi někdo chce předat, mám tady jako možnost přijmout, odmítnout nebo otevřít aplikaci na telefonu. Ale čeknout se nemůžeš. Čeknout ne, ale jako věřím, že pokud už to funguje teďka tady ty věci, tak si myslím, že tam dodělat nějaké čeknutí hmm. na Forsquaru
1: bude ta nejmenší věc. Tak ono to v podstatě funguje stejně jako ta notifikační notifikace na Androidu, takže ty možnosti by tam měly být podobné. Na druhou stranu jsou z té notifikační liště. Aha, tady jsou ta tlačítka
0: stejná, že no, to je právě no. přenesená no, no, no. ty možnosti z té notifikace.
1: Takže světlé je zítřky před námi, pojďme se posunout dál tady k, možná, k dalšímu Googlemu tématu, ještě, nebo ještě něco. Jo? Ještě
0: bych se chvíli zamyslel nad tím, právě když máš na rukou ty galaxy Geary, protože my jsme se o tom bavili už někdy minule, že to bude přecházet na tyzeny, tady ty starší hodinky. Tak mě přijde trošičku podivné, protože Motorola říkala, že na tom pracovala nějaký rok, dva, LG určitě na tom také nějakou dobu muselo strávit. A tady si myslím, že jasně tady Google musel dopředu komunikovat s těmi výrobci hardwareu, že ano, chystáme tady nějaký Android pro hodinky. Hmm. A přijde mi trochu zajímavé, že Samsung opravdu
1: do toho nechtěl jít a šel si do toho tedy svého tyzenu. Vzhledem k tomu, že ty hodinky jsou už nyní omezené pouze na Samsung zařízení tak je možné, že on tam vidí nějaké benefity v tom, v, nějakém vě, v nějaké větší úpravě, je možné, že třeba Google nechtěl Samsung Možná nechtěl to omezit, no. omezit takovým způsobem, aby se tam mohl dělat nějaké kejkle, podíváme se, podíváme se na jeho tablety, jaké nyní mají prostředí a na spoustu dalších věcí, takže si myslím, že asi Samsung chce s těmi hodinkami a s tou nositelnou elektronikou dělat mnohem víc věcí, než by třeba ty Android very povolovaly. Máme tam ty poměry mm-hmm. a, další, a další věci, Otázka, které možná co to by bude tam no. Přesně tak. Takže možná Samsung viděl právě tuto cestu jako vhodnější. A možná časem, když se ta platforma třeba rozvine, tak se vrátí zpátky k Androidu, ale zatím teda i pro mě trošku překvapivě sedil teda
0: na tyze. Mě přivádíš na další takovou otázku. Já jsem docela zvědavý, protože zatím z těch konceptů, jak na motrole, což je celkem očekávatelné, jelikož do, teď, do, té, do té doby to bylo pod Googlem a v vlastně je logické, že toto všechno vzniklo ještě pod vlastnictvím Google, ale také u toho LG vypadá, že to prostředí je prostě čisté, jednotné, že mm-hmm. to vypadá alespoň v této chvíli, že by ty výrobci si to nemuseli upravovat nějakými vlastními nástavami nebo změn, 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 změnou té grafiky. A to si myslím, je asi že bylo... přesně to, co se Samsungu nelíbí. Právě. A na druhou stranu si myslím, že to je velice pozitivní krok, pokud by to opravdu Google dokázal udržet v této rovině, že by to bylo, dejme tomu, jako rádoby Nexus hodinky, že prostě ty výrobci by dělali pouze hardware, nevím, jestli někdo by se tady mohl odlišit tím, že si tam dá ten poměr nebo ne, ale že by to prostředí zůstalo jednotné, tak to hmm. si myslím, že by pro Android a Google byla docela dobrá zpráva, protože Android podle mě na to ještě dneska pořád trpí.
1: Určitě ano. Uvidíme, ale jestli se Google podaří právě přesvědčit výrobce, že ta jejich diferenciace odlišení se od ostatních výrobců konkurenčních bude jenom tím hardwarem. Hmm a softwarově nebudou moct se ničím odlišit. Což právě, jak jsem říkal, Samsungu určitě vadí, protože ten je zvyklý si svoje zařízení upravovat opravdu asi nejvíc ze všech výrobců.
0: Dobrá, to bylo tady Google a Android Ver, tady jsme se tedy tak trochu optimisticky, optimisticky koukali do budoucnosti. Já si nasadím zpátky hodinky. Si a mezi na tím notifikace. se posuneme k dalšímu tématu, které se opět týká Google. Bohužel už nebude tak pozitivní. Protože Google v minulém týdnu rozšířil své, pod, své filmy pod Google Play, což je distribuční platforma na pronajímání kupování filmů elektronicky
1: do 30 nových zemí. Myslíš takové země, jako je Rwanda, Togo, Benin a tak podobně? Kam se ta ale Česká to... republika nedostala? Přesně tak což nás hodně těší. Je to škoda, na druhou
0: stranu, já jsem měl takovou teorii, bohužel jsem tady neměl čas si to ověřovat, možná Google šel do těchto opravdu rozvojových států malých z toho důvodu, že třeba tam ještě ostatní konkurenti jako iTunes a tak dále vůbec nejsou zavedení, tak tam možná viděl nějakou možnost, jak se tam prosadit, být opravdu ten první na trhu. Je tady škoda, že tady to u nás není dostupné a zároveň myslím, že den na to, co uvedl tady ty filmy, tak je oznámil rozšíření do několika dalších států dostupnost chromkástů, což jsou takové ty zajímavé styky na HDMIčko, k kterém si můžeš stačit do jakékoliv televize.
1: Přesně tak. A například hudba Google Play není nově dostupná i na Slovensku, to je teďka v, tom, v tomto novém rozšiřujícím se balíku. Já jsem se trošku těšil, že potom, co se v minulém roce začaly objevovat ty nové služby mm. na Google Play, takže opravdu Google najede na ten. A nějaký třeba 3-4 měsíční takt a začne opravdu donášet ty služby, které jsou běžně na západě i do České republiky, ale vypadá to, že se tak nestalo. Bohužel ne. Skončili jsme tedy u hudby, časopisů, knih a, a aplikací nebo her. To znamená, no. že máme vlastně čtyři. Na no zahraničí jsou tedy ještě filmy a ještě zařízení hardwareová. Časopisy,
0: nebo, a ne, jestli ty časopisy, jestli se u nás dají kupovat, pronajímat.
1: No, jako by česká, česká edice, české časopisy asi ne. No. Knihy tam jsou a časopisy. Oni to se do té jedné, jedné no, aplikace, je takže dneska už to nemůže rozdělit. Jasně, ale prostě třeba mladou frontu a další se tam nedokoupí.
0: Právě, no, to je ten problém. Takže co nám jako chybí, to zásadní jsou filmy a samozřejmě zařízení, což se také týká toho Chromecastu. Ten se tedy v některých zemích nově prodává skrz Google Play v těch zemích, ale je samozřejmě dostupný také skrz běžní beznou distribuci, takže Amazon a tak dále, což je pro nás také pozitivní, protože dneska už je bez problémů. si z Německa nebo z Velké Británie, můžeš do Čech poslat chromka, pokud chceš. Bohužel tady Google tam zvolil takový ten klasický no to, přepočet. To říkal, no, uh, dolar se rovná euro, takže bohužel tady v Německu se prodává za 35 euro a už to tady zdaleka není tak výhodné, jako když to koupíš v Americe za 35 dolarů ale stále to tady zajímavost, se kterou se dostaneš někam přibližně na tisíc koruny s dopravou. Hmm. Takže stále si myslím, že to je zajímavá věc. Také se pomalu, já to tady používám občas doma, pomalu se tam rozšíří aplikace třetích stran, které na to fungují. Například tam na tom funguje český zoomuner, takže si můžeš posílat fotky tam. Hmm. Tuším, že seznam a jeho stream se jmenuje ta videoslužba, ty taky chystají podporu pro, cho, pro Chromecast. Takže si myslím, že to může být ještě zajímavé a snad se tady toho dočkáme někdy v Česku.
1: Hmm. Když jsme u té dostupnosti různých zařízení, tak můžeme přeskočit tady téma, které máme přichystané, a můžeme se rovnou přeskočit k tomu Apple, který oznámil v rámci záchrany svého nepříliš úspěšného modelu iPhone 5C novou paměťovou variantu, nově bude možné koupit i 8-gigový iPhone 5C, což je taková, taková trošku asi berlička, Pomoci trošku těm hmm. horším prodejům. A možná, než se dostaneme k té ceně a tak dál,
0: tak mě tam napadla taková teorie, když si myslím, že to je možná trochu postavené na hlavu, každopádně tady řeknu. Nepovídej. Že protože jsem četl nějaké zprávyčky už pár týdnů zpátky, že Apple leží právě těch iPhoneů Cček na skladu třeba kolem 3 milionů, nebo taková nějaká závratná suma a prostě no, nemůže je prodat. To Jestli si náhodou nemohl udělat to, že prostě bude prodávat ty 16-gigové kousky a jenom je nějak software ořízne, <laughs> že ti to prostě prodá jako 8-gigový kousek.
1: Aha, tak ale to, asi... to je asi hodně odvážná teorie teda, ale, <laughs> ale myslíš, asi to že pravda by nebude. si to Apple dovolil a že by to na to nikdo nepřišel. Na druhou ktorou, ktorou, ktorou co bude prejkovali. dělat s těmi teoretickými třemi miliony neprodaných
0: iPhoneů c Já si myslím, že nebo jestli je bude prodávat ještě další 2 tři roky, tak asi se prodají,
1: no, ale... Tak vidíme to na iPadech, jak dlouho se prodával iPad 2 tak si myslím, že 5C může vydrožit jak na jsem řekl. Ale teorie
0: je trochu přitežená za vlasy. Každopádně napadlo mě to, pojďme se posunout, ale k té ceně, která je taky docela zajímavá.
1: Takže vlastně, až nám přijde 8GB iPhone 5C do redakce, tak první, co musíme udělat, je, že ho breaknout a zjistit, se... jestli opravdu má 8 nebo má těch 16.
0: Ale zatím jsem nic takového nezaznamenal, protože v Británii a Německu například už se prodává uhum. na oficiální Store a zatím jsem nezaznamenal, že by nikdo na něco takového Já myslím, přišel. Že by takže... na to někdo
1: přišel do, <laughs>
0: Každopádně u nás tedy na Českém postoru není dostupný zatím. Mm-hmm. A když se tady podíváme na ty ceny, tak například v Německu, na oficiálním německém storu, tam stojí toším ta 16-gigová varianta, nebo ne, ta 8 gigabajtová varianta stojí 550 euro přibližně, což je přibližně o 50 euro méně než ta 16-gigová. Co je celkem ale zajímavé, když si pře 550 euro přepoštuješ na české, tak je to v přepoštu něco málo přes 15 000 korun. A přitom v Česku se 16 gigabajtový iPhone teďka prodává za nějakých 14 800 korun. Takže tady opravdu je vidět, že asi Apple si stále drží ty staré ceny, které u nás když se nasadil při nasazení toho produktu a poté výrazném, po tom výrazném oslabení koruny už to nepřepočítával. Takže teďka je paradoxně nakupovat Apple výrobky v Česku docela výhodné oproti tady zbytku Evropy.
1: Což dříve nebývalo, vždycky jsme jezdili do zahraničí si koupit, nejenom proto, že tam byly ty výrobky jako první, ale že tam byly levnější. tak nyní prostě Němci Rakušané mohou jezdit k nám. Dokonce ve Velké iPod Británie to Výborně, tak si můžeme těšit na nájezdy fanoušků Apple z Británie. <laughs> Každopádně nevím, jestli, nebo myslíš si, že to pětcečko se spasí tím, že bude 8 GB verze za takovéhle peníze? Já no tady, tady myslím, ještě bych, myslím, bych se dostal to k tomu, že
0: zatím se u nás tady neprodává. Pokud bychom 550 EUR přepočetl na české, tak stojí víc než ta naše 16 GB. Takže Apple buď musí udělat to, že až u nás začne prodávat 8 GB, jestli k tomu někdy dojde, tak buď musí zdražit všechny ty iPhony. Ano, nebo naopak poměrně právě od těch přibližně nějakých necelých 15 tisíc od toho 16 gigového modelu odečíst nějakých 50 euro, tak, tím pádem ne. by se dostal na nějakých těch 13,5 tisíce u nás, což už by teoreticky, ano stále když porovnáš cenu versus výkon tak je to prostě neporovnatelné vůči Androidovým a Windows Phoneovým telefonům na druhou stranu už je to takové docela dostupný iPhone, takže pokud někdo hodně chce iPhone nemá tolik peněz, tak už je to zase trošičku dostupnější. Na druhou stranu si doufám tvrdit, že mít 8 GB v iPhoneu, já tady nevím, kolik ti tam zbydete uživatelské paměti. No kolem 6,
1: podle mě. 5-6 bych typoval. Zabere
0: ten systém, podle mě. Nebo myslíš, že zbude si... 6 GB z 8 No já si
1: myslím, že on právě Apple nezabírá, nebo iOS nezabírá zas tak moc, takže já bych typoval, že si to ukousne nějakých 2-2,5 GB. Každopádně si Ale... z toho nestane moc
0: multimediálně použitelný telefon, protože samozřejmě není paměťové karty. Takže nevím, to bude opravdu asi pro lidi, který chtějí iPhone, ale nebudu v něm poslouchat dobu, koukat na videa, nevím, hmm. co všechno v něm asi zadáte.
1: Třeba jako nějaké jednoučelové zařízení, něco. Ale každopádně nemyslím si já osobně, že by jenom proto, že iPhone bude v 8-gigové paměti, takže by se závratě nějakým způsobem zvýšili jeho prodeje. Protože prostě ten problém toho iPhone 5C leží jinde v rámci nějakých nesplněných očekávání a v rámci toho, že ten produkt prostě vypadá jinak a jinak je pozicovaný. A ta diskrepance mezi tím, jak ten produkt vypadá, tedy jako levný a za nějakých 4-5 tisíc korun, což... To bych zase neřekl, ten iPhone vypadá vypadá pěkně. Tak vypadá pěkně, ale vypadá stejně pěkně jako Xiaomi za ne, je to no, to určitě, to prostě
0: tam je, je to plastový, lesklý telefon, ale prostě v těch detailech a
1: tom provedení vidíš, že to je prostě něco jiného než ty šestisícové telefony. To právě tam v těch detailů moc není, tam máš všechno jako vygravírová, to je 5S, ta má no, tam máš ty detaily opravdu malinké. To je o té
0: preciznosti toho provedení, tam jako nemusíš mít tisíc nějakých designových kejklů, ale, nebo kejklí, ale no, mě prostě na mě ten iPhone C působí pěkně,
1: něco kvalitně. Mě úplně odstrašujícím dojmem na mě působí ten hnusný uh, uh, čudlík postranní který vypadá opravdu jako kdybyste měl na nějaké levné dětské hračce, protože to tam je častokrát ještě křivě, křivě dané, vypadá to tak jako divně. Ne,
0: mě to prostě osobně a nevadí vůbec. Jakoby... V... Já bych třeba... třeba za takový telefon dal, nevím, plácnu 8-9 tisíc, možná 10. Jo, já ale srovnávat to s 6-tisícovými telefony, to už mi přijde trochu přehnaný. Podle mého osobního názoru.
1: Každopádně já právě jsem se dost často při launchi toho telefonu bavil právě se zákazníky a všichni říkali to samé. Že právě, že, by, že ten telefon opravdu vypadá nevěděl. když se
0: na to podíváš na první pohled, je to lesklý plasták a hned ti to evokuje tady ty šestitisícové telefony. Je a potom, prostě když vedle
1: toho svítí částka 600 euro, no. tak to je právě ten je zásadní to problém. problém no. A jestli to bude 550 euro nebo 650 euro... A hlavně už... si
0: můžeš koupit starší iPhone 5 a za téměř cenu. Takže tam už je to opravdu nesvěděl.
1: A hardware je stejný, takže tam... Právě to 5 právě tím, tím trpí a jsem nezadaví, jestli se to nějakým způsobem takhle změní. Takže ještě tady máme jednu věc ohledně Apple. Ty už se na to narážel. Přesně tak, iPad 2 odešla do věčných lovišť a nahradila ji modernější iPad s retina <coughs> displejem, což je čtvrtá generace. To znamená ta první, co má lightning konektor, mm-hmm. taková ta uh, poslední před pětkou, uh, před Rm, jo. No, je, to, je, je to ta prostě ta před, před tím érem, jo, no. to znamená, vzhledem k tomu, že Apple určitě chtěl to, to svoje portfolio nějakým způsobem unifikovat tak, aby všechny uh, výrobky měly ten konektor, tam dává uh, smysl. konektor, tak to je v podstatě asi jediný, uh, jediný krok, který dává smysl. A cenovka zůstala stejná, což je super. To je super. Kolem 10 000, stojí kolem 10 000, nejlevnější Krásný retinový lehký tablet, nebo vlastně ten ještě lehký nebyl, ten byl pořádně těžký. Jo, ale, ale je to super tablet. Vypadá krásně, funguje výborně, aplikací tam máš spoustu a za 10 tisíc korun, jako krásná tak jak, tak
0: jak jsou iPhony a i to hlavně C jsou předražené, víceméně, tak ty iPady si myslím, že cenově dávají opravdu velký smysl.
1: Takže tohle je určitě dobrá věc. A tady se to taky asi vyplatí koupit v Čechách, viď? Mám pocit, že byl korektní. No. <laughs> Mám pocit, že právě díky těm přepočtům to teďka nebude
0: to tak velký rozdíl jako je třeba u toho iPhone, jak jsem to přepočítával, ale myslím si, že i tak pár stovek ušetříš proti zahraničním. Takže
1: hodně rychle se to kupte, než na to Apple přijde a zdraží uh, všechny výrobky, když přijde na to, že se kurz trošku změnil. <laughs> takže kupujte iPady a iphony, už nebudou. Dobře. převineme se zpátky. Správně. V našem scénáři. Konečně tady máme a to budeme mít takový hezký operátorský blok teďka, podívej. Mm-hmm. Takže to je úplně perfektní. Takže operátorský blok, začínáme startem nového virtuálního operátora Gorilla Mobile, který vtrhnul na český trh tento týden, vlastně v pondělí, launch měl mezi novináři minulý týden. Mm-hmm. A vypadá to zajímavě. Sám do sebe musím říct si, že i když samozřejmě, pokud to porovnáme čistě cenově, tak se by malí virtuální operátoři čistě zaměřené na, na data. Pokud má někdo ještě nějaké například výhody přiznané, hmm. tak se, tak se přiblížují nebo jsou dokonce lepší. Ale jakožto uh, obecná nabídka, si myslím, že to je hodně zajímavé právě pro lidi, kteří hodně datují. Abychom to trochu vysvětlili, tak tam v podstatě je uh, ten Gorilla Mobile zvláštní a zajímavý právě těmi datovými tarify, na kterých je všechno postavené. Máš tam, kolik tam máš? Základní ten tarif 500 je mega. 500 megabajtový a potom máš druhý p- 5 A Ten 5 gigabajtový může být jen na když to mm-hmm. uh, ten nižší, ten easy 500 megabajtový může být i na předplacenku, i na To super věc,
0: že u virtuála máš paušál.
1: Tak oni někteří mají paušal ale na nich moc. Primárně jsou právě na předplacenky. Co mi připadá jako úžasný koncept je to dokupování se toho fuku mm-hmm. za opravdu bezkonkurenční cenu. Ty v podstatě máš za 200 MB. A dalších 500 MB máš vždycky za polovinu té částky, kterou zaplatíš předtím. To znamená, 1 GB celkově můžeš mít za kolik to je 300. Mm-hmm. Potom, když ti nestačí 1 GB a chceš 1,5, 1,5 tak zaplatíš 3,5. jenom 350, 50. pak jenom 375 za 2 GB. Si myslím, že je jako
0: ještě jako více extrémní je to právě v případě toho pro tarifu, který no tam, je 5 GB, když si naskládáš nevím, nějakých 25 nebo 20 GB dohromady. A tam je to opravdu tedy zajímavé. No. Přesně to, tak. Takže... Jako teoreticky, když bydlíš v nějakém místě, kde máš dobré pokrytí, tím teoreticky můžeš nahradit třeba nějaké domácí ADS holko, bez hmm. problémů.
1: Škoda jen, že trošku, že Grille Mobil funguje právě u autůčka uh, hmm. ne u Vodafoneu, který nyní rozšiřuje to svoje LTE pokrytí na venkově, kde máš. Na to druhou stranu, to smysl.
0: venkovské LTEčko není moc rychlé, ono je víceméně to... stejně rychlé to... jako
1: 3G. Jasně, ale, ale to pokrytí je tam lepší. Je, vzhledem k parametrům té sítě. Takže já si myslím, že tohle dává smysl. Ten operátor se tváří hodně přímočaře, hodně svěže. Marketing mají teda úžasný. Já jsem tady, ježiš, já jsem si ji nevzal sebou, já tak to vám ukážu v příštím Já jsem to dával ne? i na svůj Twitter. Ten banán, flash, flashka ve tvaru banánu, plně unikátní a super věc, jako výborná, výborná, taková maličkost. Obchodní podmínky mají výborné. Mm-hmm. Místo toho, abys tam měl vymenované, že prostě FUP se použije tehdy a tehdy, tak tam prostě řeknou, že FUP je na a, <laughs> a je super prostě si přikoupit za podmínky. Jo, to je uh, super FUP. Já mám pocit,
0: já teda nekoukám na televizi, tak nevím, jestli už vysílají tu reklamu, která běží na YouTube. Asi by měli, no. Jo. že jako přijde super, když operátor jo? udělá reklamu, jako když řekne jako bullshit, <laughs> to prostě přijde vtipný.
1: Jo jo. Takže Konečně, jo.
0: Jako, někdo jako něco takového třetího.
1: A co mě zaujalo, tak oni se oni hodně cílí tedy na, na mladé. Spojili se s downhill jezdci. Mm-hmm. Prostě jezdci, kteří mají něco sporo, společného s Redbulem, s lyžaři, s a tak podobně. Takže opravdu vypadá, že budou mít tu kampaň takovou hodně sportovně a na mladé orientovanou. A Mobilní aplikace vypadají dobře, už teďka spustili pro Android samou obsluhu, takže jako já si myslím, že to je jeden z mála virtuálních operátorů, kteří mi dávají smysl a který by tady mohli zůstat.
0: Pěkně tady pročísluji, myslím si, že má smysl opravdu. Já dokonce osobně uvažuji, že bych právě na něj přišel z Vodafonu. Až tak? Protože... To si teďka budou načináři myslet, že nám tady zaplatil něco? Ne, opravdu ne. <laughs> ne, ne. Pro mě jsou hlavní data, občas si zavolám, takže jako bez problému.
1: Je pravda, že těch 2,50 není úplně nějaká převratná částka za takže to je opravdu jenom pro. Uh, lidi, kteří hodně datují. Problém je také s roamingem, že zatím tam žádná roamingová nabídka vlastně mimo uh, Eurotarif jako a mimo já... toho, co hmm. namízí o 2 není, takže když jezdíme na ty veletrhy a ty využíváš to je Vodafone taková, sport, tak bys tady užil
0: největší otázník pro mě je zatím, jak to bude fungovat, ale jinak jako pro české použití by to pro mě osobně bylo výhodnější. Tak ti
1: budeme nechávat doma.
0: <laughs> <laughs> tak to si nechám Vodafone radši. <laughs>
1: Každopádně bude zajímavé sledovat, jak se bude Gorilla Mobil vyvíjet dál a já mu dávám velké šance a doufám, že uspěje, protože to je takový čerstvý vítr mezi operátory. Vidím tady trošku paralelu s kaktusem, který je v podstatě T-mobile produkt. Uh, ale tam je to taky na půl. V podstatě vědět, že zatím stojí ta velká korporace a i když mají Fresh kampaň, tak celkově ta nabídka moc Fresh není. A šušká se, že to ani není moc úspěšný produkt, že mají opravdu jenom pár tisíc prodaných simkaret. Myslím se fakt, tady to zná, že dobře. to je jednoduchý.
0: Je to jasně takhle to je a nemusíš tam hledat nějaké obezličky a kombinace toho, jak když co funguje, nefunguje, takže super.
1: Takže, Volila Mobil máme za sebou a druhé operátorské téma hmm. je trošku pražské, takže. Prago centristi se nyní zahradují, a ostatní, třeba co vyžijete na Moravě a ne, nemáte do Prahy nějakou cestu, tak si dejte zatím kafíčko, zatímco tady můžete vypněte si zvuk, protože bude mluvit o metru. A my se budeme bavit o tom, že v Praze nemáme v tunelu metra žádný signál. Což je to hrozné. Je to hrozné
0: a mě to vždycky nejvíc mrzí, když se právě vrátím z nějaké cesty ze zahraničí, protože téměř kamkoliv jdeš do Evropy, do Ameriky, kamkoliv, tak je celkem běžné, že v metru prostě máš pokrytí všude. Beží ti tam 3G. To znamená, když prostě ty trávíš nějakým tím běžným denodenním dojížděním, nevím, jestli tam člověk stráví průměrně půl hodiny 20 minut. Tak v Česku to znamená, že jsi prostě offline a můžeš jako si číst, nevím, elektronické knihy v telefonu nebo Mě, mě vždycky Já si vždycky vyřizuju
1: maily a prostě až přijedu do cílové stranice, no, tak se mi vždycky synchronizuje problém, co, cokoliv většinu... no.
0: nem Já si je vyřizu, vyřizuju tak nějak průběžně, a že bych se je nechával, možná kdybych jezdil pravidelním metrem, tak si je nechám nastřádat do toho metra, abych se je tam vyřídil. Ale... Já si
1: právě čtu diskuze v metru, Aha. protože tam mám prostě třeba 500 mailů. A koukám, co tam je nového. A na to, to nepotřebuješ připojení, vždycky to smažu a ono se to potom synchronizuje. Takže je to strašně to omezující. Přesně tak. Nyní se vypadalo, že se blízká na lepší časy, protože se u nás v Praze staví prodloužení linky A. No. <laughs> Za strašně moc miliard korun. A takže v nových stanicích metra by nejen mělo být 3G, což je už i na nových stanicích metra C, které což jo, jsou ty letňany... Jo, takhle větměny, na okraj. Takhle kobyly si tam se nebyl prosek však. a tak. <laughs> takhle nový kosvraj jako si nebyl. Tak tam také prčí 3 g Aspoň myslím teda, že tam takhle mají. A právě v nových stanicích metra A by mělo být také 3G. A zároveň se uh, je záměr pokrýt i tunely mm-hmm. takovými těmi vyzařovači. Protože tam nemůžeš mít jednotlivé myslím. malé uh, BTS ale musíš tam mít v podstatě natažený kabel, mm-hmm. který ti vyzařuje ten signál v průběhu celého tunelu. Uh, Údajně problém je nyní v tom, že dopravní podnik není příliš kooperativní a operátorům dal poměrně drahé podmínky. No takhle, operátoři
0: poselili tiskovku, že dopravní podnik jim dal prostě běžnou komerční nabídku, která nebyla nějak zvýhodněná. Takže my samozřejmě neznáme zase tu odpověď z druhé strany, ale očekávatelné, že tedy dopravní podnik se nesnaží nějak to výrazně podpořit tedy.
1: No, vzhledem k tomu, jaká běžná komerční no. nabídka je i u ostatních uh, BTSek v, v stanicích metra, kde se platí 10 000 měsíčně za pronájem jedné BTSky nebo na, v té stanici, tak si myslím, že ta běžná komerční nabídka byla spíš úplně neběžná. Hmm. A ne, neumím si představit, jaká částka asi musela být za ty vyzařovače. Hmm. Takže nyní to vypadá trošku tak, že pokud se ty, ta jednání nepohnou malinko dále, tak asi zůstaneme u toho, že budou pokryté stanice, možná 3 a tunely se budou dodělávat možná někdy později. Mí protože tam operátoři snad psali nevypadá. dokonce,
0: že pokud si to bude dělat až následně, tak to bude stát až jednou tolik ty náklady na zavedení. Takže tady... To zase říkají
1: operátoři, Jasně. těžko říct si, jaká je pravda, ale asi samozřejmě vždycky je logické, že nějaké, že náklady jsou vyšší, pokud to už instalují za provozu někdy v noci, když hmm. metro nejezdí, než když se to udělá při stavbě rovnou a v pohodě. Takže... Ještě jedna
0: drobnost, nevíš náhodou, jestli ty nové stanice na A-čku budou v podzemí nebo budou nad zemí?
1: Nad zemí není. No je tam ta konečná stanice motol je nad zemí, mm-hmm. ale všechny ostatní jsou podzemí. A, a všechny ostatní jsou dokonce ražené, ne, nejsou hloubené, takže to budeš mít hodně hluboko mm-hmm. pod podzemí. Proto na
0: druhou stranu musíme přiznat českému metru, to, že právě spousta dalších metropolí, co mají metra, tak jsou velice nízko nebo blízko pod povrchem. Takže to tam vlastně, se to tak. často řeší, takže se to dokonce pokrývá až ze samotného povrchu. Tak. Že ty operátoři tam mají nějaké odrazné antény a tak, které prostě pro těch pár metrů zeminy a máš tedy signál v metru. Takže ne všude, to tedy v těch metropolích je řešeno tak, že by pokrývali přímo tunely, ale každopádně u nás jsou podmínky takové a je dost tedy tristní, že to do teď vůbec
1: nefunguje. Doufejme, že se uh, nějakým způsobem to pohne, ale třeba, i co mám informace, tak operátoři ani zatím nepřemýšlí o tom, že by třeba vybavili stávající stanice 3G, protože prostě je, vlastně je to uh, strašně náročné dotáhnout právě tu konektivitu mm. z povrchu, že prý je, není problém samozřejmě nainstalovat jinou BTS, která podporuje 3G v té stanice, stanici, ale problém je konektivita s povrchem. Oni by museli natáhnout novou optiku a to celé je, by bylo hodně hodně náročné finančně a zatím by se jim to nevyplatilo Chcete a fakt vidět, a, že tady podnik, podnik prostě jim nevychází nevychází vstříc, takže tam žádný hmm. zájem není.
0: To dnes, dneska přece není problém, natáhnout prostě kus kabelu, nikde to se běžně dělá po celé Praze. Takže bohužel je to tak. Doufejme, že tedy třeba i například z toho důvodu, že se o tom teďka začalo mluvit, na popůl té tiskovky, co vydala ta asociace operátorů, třeba se to nějak pohne, ale a možná, někteří
1: lidé z dopravního podniku se dívají na náš mobilecast, takže se to pohne i z tohohle důvodu, myslíš? No tehdy. Samsung Věčitě, zareagoval, nebo Android se nějak. Jo. Co to bylo? První, druhý cast a hned se to pohlo, jak jsme něco kritizovali, takže si myslím, že se to pohne určitě. Abych s tím počítal. <laughs> Pojďme na další téma, poslední. Mm-hmm. A ještě než za něj půjdeme, tak já jsem se stěžoval, že letos tady nemáme, letos já už blbnu, že tady nemáme v tomto díle žádné Windows Phone téma, tak přeci jenom je mě to napadlo. tam něco naroubuj. Rychle tam něco naroubuju. My jsme dneska mluvili o StreamCZ a Seznamu. Seznam.cz dlouho nějakým způsobem ignoroval Windows Phone a říkal, že to nemá cenu pro Windows Phone vyvíjet, což samozřejmě vzhledem k tomu, že ta uživatelská báze je malá, tak dává smysl z hlediska nákladu. Přes přesto nyní spustil anketu, kde nechal čtenáře rozhodnout, jakou aplikaci pro Windows Phone z toho svého portfolia udělá. A vyhrál to Stream.cz, která tuším ještě... Ta je pro Android ne, i nejde. iOS, nebo není? A
0: myslím, že asi jo. Jestli ji budu dělat pro Windows Phone.
1: <laughs> no protože tam by měla být jedna aplikace, teď nevím, jestli která to byla, která právě pro iOS a Android nebyla uh-huh. a v hlasování pro ten Windows Phone byla, takže kdyby teoreticky to vyhrála, tak by mohla být na hmm. Windows Phone jakoby první. Každopádně stream se to vyhrál a seznam tedy ohlásil, že tedy bude vyvíjet stream se pro Windows Phone, ale nedal žádný, samozřejmě deadline hmm. a uvidíme tedy, kdy se toho dočkáme. Možná někdy před Mo
0: Přesně výčet těch voleb, které tam byly v té anketě, ale ten Stream se mi z toho opravdu dával největší smysl, protože tam byly nějaké, nevím, jestli zahrádky, inzeráty. Spazár tam byl bazár, a tak.
1: No. Samozřejmě, tak
0: každý používá něco jiného, ale asi mě, nevím, nejde je... o to, že to je od seznamu, ale typicky jako typ této aplikace asi nebude tak žádaný jako právě stří. No
1: Streamce zet určitě dává nejvíc smysl a hlavně, hlavně uživatelsky hodně atraktivní, že to je prostě další videokanál v mm-hmm. telefonu, takže. Uh, A jak
0: jsem říkal, teoreticky na Windows Phone asi tady ne, ale na Androidu tam plánují právě tu podporu pro Chromecast.
1: Takže. A možná, já jsem vlastně ale viděl, já jsem viděl i nějakou aplikaci beta-aplikaci, se kterou se dá do Chromecastu odesílat i z Windows Phoneu. Tak ono to teoreticky asi problém. není problém. No. No.
0: Já tady nevím, jestli Google přímo podporuje nějaké nebo pod, dává nějaké knihovny, které ti usnadní ten vývoj právě aplikací na Androidu a iOS. Jestli tohle si musíš dodělat sám na Windows Phoneu, nebo to všichni dělají prostě na vlastní triko, to nevím, ale je to prostě vysílání dat po WiFi, takže určitě to není problém udělat ani na Windows Phoneu.
1: Můžeme to vyzkoušet, my máme ChromeCast ve skříni, takže <laughs> zkusíme to. Takže tolik povinností jsme udělali za dost mm-hmm. a Windows Phone byl i v tomto díle. Doufám, že všichni, kdo mají rádi Windows Phone, to hrozně oceňují. A pojďme tedy na to naše opravdu korekční poslední téma. Mě tady vraže
0: židle zase. Opět budeme končit trošku smutně. Pesimisticky? pesimisticky. Ale ne. Ne? Já v tom mám tam jeden bodík, který je takový trošičku optimistický. Každopádně pojďme tím začít. V minulém týdnu nám tady Samsung a následně Sony oznámilo ty první uh, oficiální ceny, za které budou prodávat své velikové lodi, jako Samsung Galaxy S5 a uh-huh. Xperia Z2. Uh-huh. Uh, S5 konkurentně tady bude za 18 500 Kč, což je zase samozřejmě více než předchozí modely, a Z2 potom je... za dokonce oficiálně 19 000 Kč. Necest. To je strašně moc. Je to strašně moc. Na druhou stranu já jsem to trochu víc zkoumal, a koukal jsem, že například S3 začínal na 15 tisících, S4 na 17 tisících, to jako pomalu stoupá. ale já jsem se koukal právě na ty grafy vývoje té ceny. A ještě právě u té strojky tam nasadili 15 000 a těch 15 000 tam vydrželo třeba 4 měsíce Až hmm. pak to začalo postupně zlevňovat. Když se potom podíváš na S4, tam nasadili 17, ale už za 2-3 měsíce to hned kleslo o 1002. Takže se dá asi očekávat, že ty výrobci na- přichází na takovou strategii, že prostě tu prvotní cenovku napálí hodně vysoko, aby si prostě vydělali velké marže, a za nějaký ten měsíc dva to zase rychle, rychleji tady sleví a ten telefon prostě bude podobně za chvíli dostupný jako byly ty předchozí generace.
1: Takový postup vlastně molila i Nokia u svých umí, že v podstatě byly docela dráhé vždycky při uvedení na trh a za měsíc a půl ty ceny rychle padaly.
0: Táska, jak na to budou reagovat dlouhodobě zákazníci, ale na druhou stranu, když to dělají všichni, tak asi nemají moc na výběr.
1: Přesně tak. Každopádně ještě, jak si říká. U, u S5 a mm-hmm. Xperia Z2 tak ještě tady máme třetího do party uh, HTC All New One s kódovým mm-hmm. označením M8 uh, který podle všeho což se, od co se aspoň výrobce pokouší a jaké jsou zákulisní informace tak by ta cena měla být právě pod uh, Galaxy S5 i Xperia mm-hmm. Z2 to znamená, že by se mohla vejít někam třeba kolem 17, 17,5 tisíc To by bylo super, by by bylo super. pro HTC hodně potřebná věc tak a v podstatě, vzhledem k tomu, že my se tady uvidíme asi až příští týden v pátek, mm-hmm. tak musím, musím říct, že vlastně představení toho nového telefonu je příští týden v úterý. Já tam budu teda osobně v Londýně na tiskovce a těším se na ten telefon, uvidíme, jak, jakým způsobem se HTC předvede a docela mě zajímá teda využití těch dvou fotoaparátů. Mm-hmm. Každopádně, i se zdá, že by právě HTC chtělo stihnout prodej dřív. Než se, já jsem tuším a... zachytil nějakou Zane.
0: zprávičku, že on se bude prodávat těsně i hned, jakoby, že na no, minuty tak. nebo na hodiny těsně potom, co mm-hmm. ho představí, že se hned někde začne prodávat. Ve Velké Takže...
1: Británii a v USA se má začít prodávat těsně potom, mm-hmm. a u nás podle prvních informací by se měl objevit 8. dubna, ale to je ještě takové dost na vážkách. Každopádně je vědět, že HTC asi dělá všechno proto, aby i přesto, že ten svůj telefon představí později, tak ho hned dodalo na trh. Možná je to dobrá strategie, že využije takového hypu, mm-hmm. že o tom telefonu se hodně píše, tohle to umí, tohle umí a my si ho už můžeme rovnou koupit a nemusíme čekat no. měsíc a půl. Uh, něco taková strategie, kterou používá trochu Apple, i když v poslední době mu neúplně funguje. Mm-hmm. Používal spíš v minulosti, teďka vím, že teda ty dodávky mu trošku haprují a častokrát se lidé tady dočkají až za několik měsíců. Takže když ty lidi stále kupují víc, tak to má si to stíhat vyrábět, <laughs> <Přesně> no? tak. <laughs> Takže já přeju těžko, aby taky prodávalo čím dál tím víc, aby se mu ten, ten krok podařil, protože hardwareově ty telefony jsou krásné. Mně se líbí designově i to nové, uh, Oneco, mm-hmm. alespoň teda z toho, z těch uniklých fotografií. Mně
0: tedy tolik ne, ale uvidíme, Určitě jak, jak to bude Určitě se
1: první generace lépe, alespoň podle fotografií, druhá je taková víc zaoblená, mm. ale jako těžko říct uvidíme, jestli, jestli se něčím překvapí. Já bych se ještě vrátil
0: krátce k té cenovce. Já jsem říkal, že tady ta oficiální cena ta Xperia Z2 bude téměř 19 tisíc. Mm-hmm. Na druhou stranu, když se podíváš na e-shopy, kde to prostě předprodávají ten telefon, tak se to pohybuje mezi 17 a 18 tisíci. Takže dokonce například Alza, když zmíním příklad, ho má předprodej za 17 tisíc. Mm-hmm. Takže to je na druhou stranu, i když tady ta oficiální cena, kterou nasadil tedy oficiální obchod Sony, je hodně vysoká, větší než u Samsungu. Tak reálně to vypadá, že ty, alespoň podle toho, jaké cenovky mají teďka e-shopy, vypadá, že Sony bude o něco levnější než Samsung, protože ta cena u Samsungu 18,5 tisíce je opravdu i ta reálná, kterou teďka nabízejí e-shopy. Mm-hmm. Samozřejmě v těch předběžných objednávkách.
1: Těžko říct, jak to bude. Ono je pravda, že ty předběžné objednávky nebo ty ceny těch Nyní předběžných objednávkách no. většinou ty e-shopy i střílí bez toho, aby věděli nějakou oficiální cenu od distributora a většinou jim to samozřejmě vyjde. Třeba předobjednávky Samsungu Galaxy S5 začínaly nějakých 20 tisících a postupně se to stlačilo na tu nějakou reálnou hladinu, která nyní odpovídá tomu, kolik je oficiální cena. Takže těžko říct, jestli se například Alza opravdu to nacenila bez toho, aby věděla, kolik ten telefon bude stát a spolehala na to, že ta cena bude nějak podobná třeba jako uzit jsem koukal, cenu, nebo už měla informace dopředu.
0: Já tedy nemůžu říct konkrétně u té Alzy, ale když jsem na to ještě v pondělí koukal, když jsme tady přemýšleli, že natočíme mobilka z pondělí, nakonec nám na to nevyšly témata, tak jsem právě koukal na ceny té Xperia Z2. A tehdy předtím, ještě než byla oznámena právě ta oficiální cena, ty ceny byly dokonce ještě nižší, takže ty e-shopy mm. na to zareagovaly. Mm-hmm. Ale stále to zůstalo tady na této nižší hranici. Takže tady uvidíme tady, až se to opravdu dostane do toho finálního prodeje, jak ta cenovka nakonec bude. Každopádně, tam, je tady teoretická šance, že to nebude až tak drahé, jak to vypadá. Opravdu 19 000
1: je hrozně moc. A pak tady máš iPhone, který stojí 21, a ta cenovka se drží na 21 celý rok. No, to, když
0: to funguje, <laughs> tak prošlo? Ne?
1: A nepotřebuje ani rozlevňovat, nikdo nic neřeší prostě. Auto. Tak jo, uvidíme tedy, jak do toho zapadne HTC nové. Přesně tak, přejte Ty. mi příjemný let. Já se vám přihlásím z Londýna. Možná řekneme ve čtvrtek to bude? ve čtvrtek úterý. úterý odpoledne. úterý odpoledne, ještě nevím teda přesně teďka z hlavy v kolik hodin, ale myslím, že to je mezi čtvrtou, pátou hodinou. Myslím, že ve 4 hodiny londýnského času, takže předběžně v 5 hodin pražského času, ale my to máme přesně i ve článku, tady se určitě podívejte. Chystáme samozřejmě online přenos, chystáme HTTP chystá také video přenos, takže se mm-hmm. budete muset dívat i na přímé video a samozřejmě potom těsně po akci. První dojmy, video pohled, fotografie, tak abyste hnedka viděli, jakým způsobem a jak HTC vypadá. A doufám, že se teda nepotvrdí ten šílený název All New One, protože to je teda hrozně. To je pravda, no, to zní šíleně. <laughs> I když HTC One Two by bylo ještě divnější. Tak zase by to bylo chypné, no? <laughs> to by bylo. <laughs> Nějaké One Beta třeba nebo One B. No. Nevím. Tak tomu můžu
0: říct třeba One S nebo něco, nevím, ale jako All New One zní fakt hrozně. Ještě jako nevím, jak by to přeložit do češtiny, to by bylo ještě horší.
1: Úplně nové HTC One.
0: <laughs> Myslím, že i tady Apple, jak taky, že uh, začalo s těmito názvy, že nový Apple iPad... S něčím, bez něčeho, a taky nakonec přešel na jako jednuché iPad Era, hned je mnohem lepší, lépe se o tom mluví, takže je v tom více jasno. Víceméně stejně všechny nakonec weby o tom zašle psát, že to je prostě třetí, čtvrtý, pátý iPad. Hmm. Takže tyto kriklomné názvy si myslím, že není, není, není dobrý způsob. Ty děláš že měl
1: problém si zapamatovat Apple iPad s retina displejem bez Lightning konektoru a s Lightning konektorem? Takže. takže asi skončíme nakonec dost pozitivně. Jo. Těšíme se na HTC. Příští týden bude zajímavý, určitě. Přesně tak. A potom den, týden na to potom je Microsoft Build mm-hmm. konference s novým Windows 8.1, takže to zase budeme mít. Mobilecast první, plný 8.1. Tímto se s vámi asi rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, že jste s námi takhle i v tomto nádherném počasí skoro letním vydrželi. A mějte se krásně a při, přihlásíme se k vám zase příští týden v pátek u dalšího dílu našeho Mobilcastu. Mějte se hezky.
0: Hoi. Oh. Oh.